0: Da begynner vi på det som ikke er søndagens tekst, men det som Arfellegg har valgt som denne søndagens tekst. Og det er fordi at denne våren så har vi sagt i møteplanleggingsgruppa at vi ønsker, litt, vi ønsker å sette fokus på dette her. Ikke bare litt, men vi ønsker å fokus på dette her. Hva betyr det at vi tilhører Jesus at han eier oss, så vi eier troen, gleden i troen i Kristus, det vil vi sette fokus på. Og så tenkte jeg, hva slags bibeltekst kan være en god start på det? Og da tenkte jeg, Efeserne 1, 3-14, er en veldig flott hymne, for det var nok det opprinnelige, det var en sang, de sang de første kristne. Um, hva slags melodi det var, det vet ikke vi, og det betyr ingenting, men det var et dikt, en salme, en sang som de hadde, med rytme og rim, og så vil du se når vi går gjennom disse versene, at dette uttrykket i ham, i Kristus, i kjærlighet, i ham, altså Jesus, det kommer igjen mange gånger i disse versene. Og det, dette avsnittet er en lovprisning av Gud, hva han har gitt oss gjennom troen på Jesus. Gud, Jesus er den velsignede, som velsigner oss, for at vi skal velsigne han tilbake. Var du med på det? Gud er den som er velsignet fra evighet av. Og han velsigner deg og meg som troende, for at vi tilbake ska velsigne han. Sånn som Johannes uttrykket det. Vi elsker Gud fordi han først elsket oss. Denne vekselvirkningen, ikke vekselvirkningen at Gud gir litt først, og så hvis vi er flinke og gir tilbake, så skal han gi oss mer. Men han har gitt oss alt, og så tilber vi og takker vi han tilbake for det. Så vi skal gå gjennom disse versene fra vers 3 til vers 14 i Efeserne 1. Vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen. Han som er den velsignede, som vi lovpriser, han har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Er du klar over hva du har fått? Du har fått all åndens velsignelse, står det her. Hm, ja. Det er det vi har fått. Og hvis vi har skjønt virkelig hva det vi har fått, ja, jeg vet ikke hva som har skjedd med oss sammen. Vi kan gå til at vi hoppet litt mer som disse afrikanske barna vi så helt i starten av møtet. Altså. All åndens velsignelse har Gud velsignet oss med. Det står ikke all materiell velsignelse. Jeg ønsker mer materiell velsignelse. Gud, gi meg mer. Jeg vil ha mer, Gud, av ting som gjør meg liksom lykkelig her på jorda. Gud har ikke oss det, all materiell velsignelse. Ingen sånn lyketeologi han har han gitt oss. Men all åndelig velsignelse. Det mest dyrebare og det viktigste vi har i livet, det er usynlig. Har du tenkt på det? Vi har ektefelle, vi har barn, vi har hus, vi har hjemme og så Det er usynlige ting. Men egentlig i åndelig forstand, det mest viktige vi har, er usynlige. Har du sett nåden en gang? Frelsen er usynlig. Det hellige ånden er usynlig. Barnekåret som vi skal gå innom i dag er usynlig. Håpet er usynlig. Rettferdiggjørelse til Kristus er usynlig. Det viktigste vi har i livet er usynlig. Det er all ondens velsignelse. Men disse åndige velsignelsene som er usynlige, de skaper noe i ditt og mitt hjerte, en glede, en takk, og de utfordrer oss til konkret handling. Det er ikke bare en følelse vi har inni oss, men det skaper gode følelser, og det gjør noe med troen våre så at vi har et tro som er virksom i kjærlighet. All åndens velsignelse har Gud velsignet oss med. Har Gud mer å gi? Har du tenkt over det spørsmålet om Gud har mer å gi det? det er, vet du hva det gode nyheterne er? Det er at Gud har gitt alt. Han har velsignet oss med all åndens velsignelse. Det står ikke kan kommer til, eller hvis du bare er så så åndelig, så kommer Gud til å gi deg mer velsignelse. Hvis du bare skjønner så og så mye, så skal du få mer. Men Gud har, og da jeg gikk på skolen for en del ti år siden, så lærte vi at ordet, verbet har, er fortid, og det er det ennå i dag också, det vet jeg ikke. Gud har i fortiden velsignet oss med all åndens velsignelse, og dette sier Paulus, cirka år 55. Hva er det han tenker på? Jo, han tenker på det som skjedde på korset og i oppstandelser. I og med at Jesus stødde for våre synder og stod på igjen, så har Gud velsignet oss med all ondens velsignelse. Det er fortiden. 40 Gud har gjort det. Alt er ferdig. For å bruke et bilde strømmen er lagt inn. Det er bare å skru på bryteren. Huset har Gud bygd. Det er bare å flytte inn. Det er Ta det i bruk. All åndens velsignelse. Og så står dette begrepet i himmelen. Han har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. Det kan vi förstå på två måtar. Antingen att det ligger där färdig i himlen och liksom väntar på oss. Eller kan det bety att Gud har den välsignelse som är i himlen har ni get oss allredan här på jord. Och bägge tingen är egentligen sant. Bägge tingen stämmer. Också här på jorden har Gud givit oss sin onda men samtidigt så fristes vi att ta himlen på forskudd. Gud låter oss pröva Men vi får ge uppleva allt här och nu, här och nu. Og Peter snakker om det i en annen plass, at arven er gjemt for oss i himmelen. Gud har vare på så sånn at vi ikke skal bort alt her og nu og takk og lov for det. Og så bruker Paulus da resten, vers 4-14, å forklare hva disse ondens velsignelser er for noe. Vers 4, i Kristus, har møter vi det igjen, i ham, i Kristus, har Gud utvalt oss før verden ble skapt, så vi skulle stå hellige og feilfrie for hans ansikt i detta avsnittet så møter vi følgende begreper utvalgt oss vi som er forutbestemt vi som på forhånd var bestämt till det og det där er litt vanskelig og det er i hvert fall vanskelig å være veldig kortfattet og prøve en et godt svar på det men är det så sånn at Gud i himmelen sitter och peker på du ska få være med og du ska få være med deg velger jeg. Eh, nej, inte dag, men nej men inte du. Er det sån Gud tänker med utvälgelsen? Dessa reformatorerna så lite olika på det. Calvin, den reformatoriske eller reformerade tradition tänker faktiskt en det vi kallar en dubbel utvälgelse. Du och du og mig som kallas kristne, vi är utvalde för frelse och de som ikke är utvalde för frelse, de är utvalda att gå fortapt. Det læres i den kalvinske tradisjonen. Men Luther tenkte litt annerledes. Vi är utvalgt i Kristus. Poenget er ikke att du og jeg er utvalgt, men vi är utvalgt i Kristus. Det er ikke menneske, men det er måten. Det er måten Gud velger. Han velger i Kristus. Det var det Luther la vekt på. Og så har du andre som tenker helt annerledes, som vi kaller universalisme. Det er at utvalgelser, ja, Gud velger alle timene. Det er ingen som kommer til å gå fortapt. Alle kommer til, uansett til slutt du kommer til himmen, om man ikke har trodd på Jesus her på jord. Der har du veldig ulike forståelser. Poenget som jeg kan se det her for, at Gud valgte at vi skulle frelses i Kristus. Gud valgte måten, og ikke menneske. For jeg er sånn, i alle fall jeg er noe sånn, at jeg er veldig selvsentrert. Jeg vil gjerne være utvalgt. Jeg vil gjerne være spesiell. Mennesker blir menneskesentrert. Gud er Kristus-sentrert. Han velger i Kristus. Han velger at vi skal frelses i Kristus, og ikke etter gode gjerninger. Ikke etter vår lovoppfyllelse. Ikke etter vår ondlighet. Ikke etter hva flink vi er å i menigheten. Men Gud valgte oss i Kristus, før verdens grunnvoll ble lagt. La oss bruke et bilde for å det litt konkret. Hvis vi tenker at det rommet vi sitter i nå er de frelste, himmelen, Guds rike, og ut i gången er på utsida av Guds rike. Så går du gjennom den døra, ikke sant? Inn hit. på utsida av den døra, når du står på gången og kikker in, så står det «Alle er kaldt». Og så kommer du in i rommet, og så kikker jeg tilbake på døra, så står det «Du er utvalgt». Sånn tror jeg vi skal tenke. På utsida, alle er kaldt, alle er Men når vi kommer in og ser oss tilbake, så kommer vi se du er utvalt i Kristus Jesus. Så er ikke forsoningen begrenset til kun dem som er kristna, men forsoningen gjelder for alle mennesker. Og alle er kaldt, men vi er utvalt i Kristus. Det er han vi lever, og det er han vi er utvalgt. Og så står det et begrep der at <går> Så vi skulle være hellige og feilfrie for hans ansikt. Hvis du kikker på deg selv, vil du se si om deg selv at du ser hellig og feilfri ut? Pølhus bruker noen begreper både i Efesebrevet og Kolossebrevet og, og, og Filipperna. Han snakker om at vi er hellige, vi er feilfrie, ulastelige, uangripelige, uten flekk og lyte. I noen oversett så står det uten flekk og rynke, liksom. Ja, så kan jeg holde opp speil og på meg selv. Den blir litt lengre selv og djupere i rynkene for årene som går, ikke sant? Du grå ned om årene og du, du, du kjenner deg selv og jeg kjenner meg selv så godt. Jeg er ikke feilfri, jeg er ikke heldig i meg selv, jeg er ikke ulastelig, jeg er ikke uangripelig. Jeg har flekker og jeg har lyte. Hva er det Paulus ut dette? Så vi skulle stå heldige og feilfrie for hans ansikt. Når Gud ser på meg, så skjer det altså dette her. Er det mulig? Har du tenkt det? Det handler om som vi ser på oss selv. Et av de bibelverser jeg er mest i, er dette. Vi er skjult med Kristus i Gud. Når Gud ser meg, så skjer han meg i Kristus. Og Jesus er heldig. Han er feilfri. Han er ualastelig. Han er uangripelig. Han er uten flekk og lyte. Og jeg er i Kristus, Jesus. Og da kan jeg si det om meg. Når Gud ser meg, så ser han meg sånn. Ikke i meg selv, ikke i mitt eget hjerte. Der er det tvert om det motsatte. Men i Kristus, så er detta mitt. Som en ny skapning, kan jeg eie i troen på Jesus. Er ikke du glad for det? At vi skal slippe å fikse å på oss selv, vi hverken har åndelige rynker eller noe som helst for å være god nok for Gud. Men i Kristus, så er jeg akkurat dette här. Mitt fingeravtrykk er synd, men fordi jeg er gjenfødt så har jeg fått et fingeravtrykk der Kristi kors er, utvalgt til å være hellig og feilfri, ikke i deg selv, men i Kristus. problem i dag, men jeg trykker den. Barnekår. I kjærlighet, eller i Kristus, i ham, har han av sin egen frie vilje forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Kristus Jesus. Til pris og ære for hans herlighet, og for det nåde han gav sin elskede sønn. Barnekår er litt som sånn museumsord, det er ikke vi snakker om barnekåret, Paulus bruker det fem ganger i nyttasementet, det er alt. Hva skjer i den nye bibeloversettelsen, så står det her at vi er eh, til å være barn. Der brukes ikke eh, ordet barne hvor lenge, men å være barn. Og det det handler om, det handler om det handler om at du og jeg, vi blir adoptert som sønn, som barn, som datter in i Guds rike. Det er ikke noen medfødde rettigheter vi har, men det är en rettighet vi får av nåde som gjenfødt. Er det sant at Jesus er min broder, og at allt tilhører meg, som det står i sangen? Samme arv der oppe i det høye, samme himmel, samme Gud og far. Alt som er Jesus sitt, det er också mitt barnekår. <laughs> og når i alle fall vi som er over 40 år da, noen av oss er jo godt 40 år, men jeg tror i alle fall vår generasjon fra 40 pluss i alle fall, når vi hører ordet barnekår, så er det, hvor mange har tenkt på den sangen enn Jesus har satt med in i barnekåret sitt? Hvor mange har på den? Ja, det var en del som tenkte på den sangen når du, til og med under 40 år da, når du, når du hørte det ordet barnekår. Det er liksom da vi synger den. Det er ikke en barnesang som vi kanskje bruker så mye nå lenger. <laughs> Hver gang jeg hører den barnesangen som jeg tenkte på, jeg, jeg gikk på skole med for en del år siden, som i et hjem, det var en väldigt mycket brukt barnesång Jesus har satt mig inne i barnaköret sitt. Och jag har hört att när hon var liten så hade då är i syster som inte helt skönt det där där vad de sång för något. Var lite svåra ord. Så systrar hade altså i flera nästan om ikal år men därför en god stund eh, trodde att det sången sa var att Jesus har satt sig inne i badkarret sitt, att det var det det handlade om. Og det är ju rätt rart det vet du framåt ju läser på sången möter mig vonde ting han vet. «Vet jeg altså vel, allting har laget om til bate for min sjel, til bade sjel. Så det er jo ikke rart at hun trodde at Jesus har satt seg ned i det badekarret sitt, at det var det det sto. Jesus har satt mig og deg in i barnekåret sitt. Det er ikke du og som plasserte oss inn der, men han tog oss og satt oss inn i sitt barnekår. Og noe vi kan kjenne på med dette barnekåret, det er noe som skjer inni vårt hjerte. Et rop, en bønn i vårt hjerte. Dere har ikke fått treldommen sånn, så dere igen skulle være redde. Dere har fått barnekårets ånd som gjør at vi roper «Abba, far!». Vi har fått barnekårets ånd som gjør at i vårt hjerte så känner vi ett rop til Gud. «Gud, far, jeg må ha med deg å gjøre». Romeren 8, 15. Eller som Paulus sier det i Galaterne 4, 4, 6 Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn født av en kvinne født under loven. Han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunde få barnekår. Fordi dere er barn, har Gud gitt sin sønns ånd i våre hjerter. Og ånden roper, Abba far. Legg du merke til hva det står? I det første avsnittet i romerne så står det altså at vi roper Abba far fordi Gud har sent sin ånd. Og hos Galateren så står det at Gud har sendt sønnen sånn av sin hellige ånd, slik sånn at ånden roper Abba far. Så når du kjenner dette ropet i ditt hjerte, Gud, far, jeg bare må ha med deg å den hellige ånd som roper det, og så det du som roper det, og så du og jeg og den hellige ånd på samme linje. Vi har det samme ropet, Gud, far, ikke gå fra meg, arme, syndige og skrøpelige menneske, jeg trenger deg. Jeg må ha deg, Gud. Det er barnekåret. Du kjenner det i ditt hjerte. Jeg bare må ha med Gud å gjøre. Abba, far. I ham har dere blitt merket med et sejl den hellige ånd som var lovet, og som er pante på vår arv, inntil forløsningen kommer for Guds folk til pris og ære for hans helhet. I ham har vi fått den hellige ånd, og her brukes det to begrep som du jeg, om den hellige ånden som sier hva du har fått. Han har blitt et seil. Ikke sånn seil du bruker når vi er ute og seiler båt. Altså, men den kristne er merket med den hellige som et seil som markerer eiendom, hvem som eier oss. Og da kan vi tenke på brev før i tida, og da er vi lengre før i tida. Der en person, en rik person skrev et brev, Och så tar de någon sån stearien och smälter på och så har ni ett segel som en stämpel. Och som på en måte vis att detta är äkte vara. Det som är inne här står här för och det är som har lagat det och är detta ouppnått och du ser det sigillet här så är det äkte vara. Och Gud har gitt oss sin helige ande som ett sån insägel så att det är äkte vara vi har fått. Det er fra Gud. En bekreftelse på at jeg er et Guds barn. Og det er pante på vår arv. en artige program som jeg synes å se på TV nå, så er det pantelårene i Las Vegas og Detroit og litt sånn. Der folk som er fattige kommer og pante ting og får penger. Og sier, hvor mye dette er verd. Alt er en litt sånn om det. Det er kjekt å se på. Men det er ikke en sånn pante her jeg om. Men Gud gir oss, det er en annen måte se det på, det er en forskudd på arven. Gud har en herlighet til vente for oss, og så har han oss et forskudd, et pant her i tida. har gitt oss en hellig i hjertet som en sikkerhet for at en dag så skal du få hele arven utbetalt. Det er forskudd på arven å få en hellig ånd. Men i himmelen skal ikke vi ha den i hellig ånd. Da skal vi bli Gud står det. Men her i tida så er det en hellig i vår hjerte, et forskudd som en Trygget for at kjenner vi åndens rop i vår hjerta, så lever vi med Gud, og så skal en dag hele arven bli utbetalt. Har jeg den hellige ånd? Har du den hellige ånd? Hvordan merker jeg at jeg har den hellige ånd? Det kan handle om mange ting. Jeg tror blant annet så handler det om, jeg vet jeg har den hellige ånd når jeg elsker Jesus. Jeg elsker Guds ord. Jeg elsker Guds folk. Jeg ønsker å være opptatt av Guds sak misjonen jeg ønsker at andre mennesker skal møte Jesus og bli frelst. Jeg vil bruke mye min tid, mine krefter og penger på Guds rike. Det kan sikkert sies mye mer om å ha den hellige ånden det. Men jeg tror det er ting som tyder på at vi har den hellige ånden i våre hjerter. Og så dette flotte begrepet frihet til frihet. I ham, i Jesus, har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tillgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde, som han i rikt mål har latt oss få. Slik gav han oss all visdom og innsikt, da han kunne gjøre oss sin viljeshemmelighet, den beslutning beslutning han hadde fattet, om å fullføre sin frelsesplan når tiden var inne. Og det var den da Jesus død på korset. Og sammenfatte alt i Kristus, allt i himmel og på jord. Her har jeg streket å under disse begreper forløsning, tilgivelse fra syndene, Guds nåde og all visdom og insikt. Ordet forløsning er ikke så ofte vi bruker lenger. Vi snakker gjerne om det i forbindelse med fødsel, at ett barn blir forløst, så det kommer ut i frihet. En slave er fanget, går med lenker, og så blir man forløst og satt i frihet. Och det är akkurat det detta begrepp vi har i frälsse. Jag är frälssive. Du må bli frälst. Kom menes med oss med frälsse. Ordet frälsse kommer egentligen fra frihälse. Frelse kommer fra frihälse. Tänk så flag en sån en slave som har den länkar runt halsen och så blir han satt i frihet. Han blev frihälso, förlöst, satt i frihet. Det er det att bli frälst. Synden er makt, synden er en kraft, og synden fører med seg skyld. Det blir jeg satt i frihet fra. Dødens makt, djævelens makt og lovens krav blir jeg også satt i frihet fra. Det løses. Og den som kjøpt fri en slave har måttet sikkert blå opp så og så mange dollar for å kjøpe en slave. Eller kjøpe en fri. Kristus har också satt oss i frihet og frihalset oss fra vår synd. Og Bibelen sier noe om hva betalingsmidlet er for noe. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting som sølv eller gull. Dere ble kjøpt fri fra det tomme liv som dere har arvet fra fredrene. Det er ikke bare gode ting vi har arvet fra fredrene. Her var det et tomt liv. Nej, det var med kristi dyrebare blod, blodet av ett lamm uten feil å lyte 1. Peter 1. Det er betalingsmidlet som Gud er fornøyd med. For du vet, skal du kjøpe fri noe, så må det være en verdi i den tusenlappen eller hundrelappen du har. Skal du få kjøpt noe, skal du få kjøpt den melposen og den melka fri fra Rema 1000, så må du ha penger å kjøpe den fri med, ikke sant? Hvem på bildet. Hva var det Kristus kjøpte oss med? Jo, sitt dyrebare blod. Det er en verdi. Og det er nok for Gud, og er det nok for Gud? Hvorfor skulle det ikke være nok for oss? Ja, kristelig blod. Ja, Jesus død. Men jeg bør vel sånn og sånn, og jeg skulle vel sånn og sånn. Jeg har kjøpt fri med Jesu blod. Ikke kolon, men punktum. Det er nok. Det er nok for Gud. Nå bør det jammen med var nok for deg og meg. Tilgivelse fra syndene. Syn har skyld med seg, lovbrudd, Guds frede, fortapelse. Problemet for meg er ikke bare at jeg kan gå fortapt, men i meg selv så er jeg fortapt. Ditt og mitt problem, det er at vi vi fødes fortapte, men vi må gjenfødes. Vi blir ikke født gjenfødt. Vi fødes fortapt, men vi blir gjenfødt i Kristus Jesus. Så stor og rik er hans nåde, hva er nåde for noe? Nåde i kort form er når Gud gir oss hva vi trenger, og ikke hva vi får tjene. Nåde er når Gud gir oss det vi trenger, nemlig fellesskap med seg selv, og ikke det vi får tjene en fortapelse. Det er nåde. Så stor og rik er hans nåde. Slik gav han oss alle visdom og insikt. Synes du at du har visdom og insikt. Ja, ingen oss, de sier jeg som, ja, det har jeg. Ja, men det står jo her at vi har fått det. Gud har gitt oss i Jesus Kristus all visdom, innsikt, forstand. Står det i andre oversettelser? Ja, ja, ja. Jeg tror det handler om at Gud gir oss ved sin ånd evnen til å forstå Guds ord og innsikt til å bedømme ulike lære, ulike situasjoner vi møter i livet. Hva slags midler skal vi bruk for å oppnå de gode målene? Du som er foreldre, du vil oppdra ditt barn sånn og sånn og sånn. Hva slags midler vil du bruke for at sluttresultatet kan bli så godt som mulig? Det er jo det som vi som foreldre tenker over for våre barn. Så prøver vi å de gode midlene. Gud har oss visdom og forstand til å forstå hvordan Gud tenker, hvordan vi blir frelst, og gir oss visdom också å bedømme ulike situasjoner vi møter på i livet. I ham, og nå er vi på oppløpssiden av vers 13, er också dere kommet til tro, da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I Jesus Kristus har vi kommet til tro. Hvordan kom du til troa? Kanske vi heller skulle spurt, hvordan kom troa til deg og meg? For det var jo ikke jeg som kom til troa, men det var troa som kom til meg. For troa er en Guds gave, det så något sånn at der borte legger deg en gave, og så, ja, 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 hvordan skal jeg komme til den gaven? Men gaven kommer til deg og meg. Og det skjer når jeg hørt sannheten om evangeliet, hva Jesus er, og hvem Jesus, hvem Jesus er, og hva Jesus gjorde. Når, jeg, når det gikk opp for meg, da kom jeg til sannheten, og da kom troen til meg, for den ble skapt i møte med evangeliet. Først så møtte jeg sannheten om meg selv, jeg la i Guds ord. Jeg la om alt jeg skulle ha vært, som jeg ikke. Alt jeg burde ha gjort, som jeg ikke gjør. Alt som jeg skulle ha sagt, som jeg ikke sier. Alt som jeg ikke skulle ha sagt, som jeg sier, og så videre. Så møtte jeg sannheten om meg selv i Guds lov. Men så møtte jeg sannheten om Jesus Kristus i evangeliet. Og så ble jeg satt i frihet. Og så var det ikke som kom til troen, men så var det troen som kom til meg og deg. Og så er vi fri. Vers 11 og 12 jeg hopper lite litt tilbake her. Og det skal bli det siste jeg skal si litt om. I ham har vi fått del i arven. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alle ting etter sin plan og vilje. Slik skulle vi være til pris og ære for hans herlighet. Vi som allt nå har satt vårt håp til Kristus. Og her ser du at har er satt strek under disse to orda. Arv og Håp i ham har du og jeg en arv, og i ham har du og jeg et håp. I Jesus har vi en fremtid, og vi nærmer oss den fremtiden dag for dag. For to dager siden jeg var med i en begravese til en som hadde blitt 100 år nå i sommer. Bestemor til kona mi. Hun har levd i dette da kom fremtiden når hun lukka sine øyne på gammelheimen i egenskjønn, så åpnet hun sine øyne for aldrig mer å lukte dem i hel evighet. Det er det vi gjør når vi dør. Vi lukker ikke våre øyne for alltid, men da åpnes våre øyne for aldri mer å skal lukkes. Og hennes øyne, jeg er helt sikker på, vil bli åpnet i en herlighet hjemme hos Jesus Kristus. Om det skjer, akkurat i det vi dør, eller om vi går i en ventetilstand til Kristus hjemme Det er et større teologisk emne som vi skal komme inn på nu. Men lever vi i dette håpet og denne arven, så kommer fremtiden til oss for dag for dag som går, og en dag så er vi bare i fremtiden, i Guds virkelighet, fullt og helt. Vi har en arvig vente, som vi skal sette vårt håp til. Og da var vi i denne begravelsen for to dager siden, så gikk tankene tilbake til for um, litt over to år siden. Da var också også begravelse. Det var til meg og mor. Og hun bodde i Tromsø, så det er en del mile mellom. Så jeg besøkte en ca. tre måneders tid før hun dødde. Vi visste det mot slutten. Så jeg visste at når jeg nå besøker ho på um, universitetssykehuset i Tromsø, så er det siste gangen jeg møter henne her i livet. Det visste jeg så tenkte jeg, nå, nå må du bruke tida, Svein, godt. Så jeg fikk en stund alene med mamma, og mamma har bekjent seg som kristen noen år. Og jeg startet med, jeg skal ikke ta dere med gjennom hele samtalen, selvfølgelig skal jeg ikke det, men jeg startet med å sitte her i salme 62, som var hennes bibelvers, «Bare i håp til Gud er min sjel stille». Det var det bibelverset hun valgte, hun ble frelsesarme soldat, noen år tidligere. Så snakket vi sammen. Så tenkte jeg, 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 jeg må på en eller annen måte få sagt noe om håpet, om arven som ventet. Da leter du litt etter bibelord, men du leter kanskje også etter et sangvers. For et sangvers er noe av det siste som går ut av hodet og hjertet på oss. Og så lander jeg i Trygve Berkeheims sin sang, han teker ikke glansen av livet. Og så dette verset, han fører dig frelst over fjorden. Helt hjem til det himmelske landet, når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Så visste jeg at nå er mamma, det er rett før båten hun legger ut, fra Norge, fra 2014, og så skal båten in i evigheten. Han fører deg frelst over fjorden, helt hjem til det himmelske land. Når døden sin brottsjø du møter, vil Jesus dra båten i land. Så sa han nok av mamma nå, nå er det kanskje din tur snart nå. Nå er det din tur snart at båten skal dras i land. Men hun eide et håp. Hun hadde at Kristus skulle ta imot henne, og der fikk hun del i arven. Og jeg må tenke med meg selv, både når mor min død og når hun på 99 år død, å få dø i troen på Jesus. Tenk om å dø uten håp. Vi sørger, men vi sørger ikke om dem som ikke har håp. Vi sørger med håp. Dette har vi i Kristus Jesus. Vi har ikke bare et meningsfylt liv her på jorda i 70-80, i beste fall 90 år. Vi har en evighet i veng til folkens. Og det är ditt. Det er mitt. Det er all åndens velsignelse i Kristus Jesus. I Kristus Jesus har vi all åndens velsignelse å være kalt og utvalgt, å ha barnekår hos Gud, og ha fått en helig som forskudd på arvene, har fått frihet det var være forløst fra det som binder oss, har fått syndenes tilgivelse, har all visdom og innsikt, og har kommet til tro og har et evig håp og en arv i vente. Folkens, hvorfor akker vi så mye? Folkens, la oss takke og tilbe Jesus. Han, den velsignede, har velsignet oss med dette her. Da det jammen med grunn til å velsigne han tilbake. Kjære Jesus, takk for all åndens velsignelse du har gitt meg. Du får tillräck med att jag är så blind att jag har varit ett skelet och att tankarna flyger helt andra platser. Jesus, enn det du har givit mig är det själ. Men Jesus, detta vill jag glädja mig, detta vill jag. Här vill jag vara, här vill jag bo, här vill jag leva mitt liv och detta er mitt hopp. Och en dag Jesus så kommer min situation också som at båten ska dras i land. Herre Jesus, tack för att jag har hoppet och arven i väntet och det är reellt, Herre Gud. Amen.